Rapportserie om integration fortsätter idag handlar om att rika kommuner anklagas för att dumpa nyanlända i ekonomiskt svagare kommuner. Europas största täckmässa Slash har just avslutats och vi har varit där. Så kommer vår utrikesredaktör Carl Tulin till ekonomistudion och pratar om världen i veckan. Denna gång bland annat Kina, Indien och Ecuador. Välkommen till ekonomistudion. Det är tisdag den 26 november och vi börjar med en marknadskoll hos Alexander Klar. Det är ganska så stilla på Stockholmsbörsen. Storbolagslistan är något mer av varit så hela dagen. Även när vi tillbaka sen det största fallet under förmiddagen. Då vi var ner över en halv procent. Kollar vi på breda indexet så är det närmast oförändrat. Och det är ganska så små rörelser på de enskilda aktierna också. Det är banker som tynger index lite. Både Swedbank och SCB återfinns i botten på Storbolagslistan. Imorgon så kommer ytterligare ett program från SVTs uppdraggranskning. handlar fortsatt om penningtvätts. Härvan i Baltikum där man förra veckan fokuserade på Swedbank. Nu väntas man fokusera då på SCB, något som vi vetat om i över en vecka. Inte heller så mycket rörelser på SKF som ska vara indragen i en kartellbildning i Indien visar läkta myndighetsdokument som Reuters rapporteras om. Inte heller så stora rörelser på beskedet som kom för en liten stund sedan att SKF valt att stänga en fabrik i Mexiko och ta kostnader, ganska små kostnader på 40 miljoner kronor här i fjärde kvartalet. Vinnaren återigen, en av årets bästa aktier, bäst på storbolagslistan Getinge, upp drygt 2 procent. Störst rörelse på large i Nyfosa upp 6 procent efter att man köpt tre fastigheter för drygt 800 miljoner kronor. Aktien är nu på all time high har inte varit ensamstående så himla länge när man har skiljts från Nyfosa. Och inte heller så stora rörelser ute i Europa. Det vi ser att Volkswagen där har Audi fordonstillverkaren som ingår i Volkswagen-gruppen meddelat att man kan säga upp nästan 10 000 anställda fram till 2025. Det kom för en liten stund sedan. Blickar vi mot USA sen och den amerikanska öppningen som väntas om knappa timmen så är det ganska så små rörelser där också. Terminen indikerar en svag sak positiv öppning. Jo. Tack för det Alexander. Och vi fortsätter ekonomistudion med veckans stora tema i DI, nämligen integration. Ja, idag fortsätter det serien om integrationen i Sverige och nu handlar det om att rika kommuner anklagas för att dumpa över ansvaret för nyanlända på ekonomiskt svagare kommuner. Östra Göinge har flest kommunmottagna per capita i Sverige och vi har med Anders Bengtsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Östra Göinge. Anders, ni anser att ni har blivit utsatta för social dumpning från andra kommuner. Mer exakt, hur går det till egentligen? Ja. Ja, jag brukar inte själv använda det begreppet social dumping för att det, det finns ju många, många aspekter på just det begreppet. Men det stämmer precis som du säger att, att Östergöring kommun är en av de kommuner i Sverige som har tagit emot allra flest eh, invandrare och flyktingar under, under flyktingkrisen. Eh, både per capita men också inom Borea i jämförelse med andra kommuner har vi tagit emot väldigt många som kom tidigare. Och det, och, det vi, och det vi ser nu eller kommer eller har sett nu under perioden ser vi den så kallade andra vågen. Det vill säga att dels anhöriginvandringen men också de som rör sig inom riket eh, kommer till Österrike en hel del. Så, och det är klart att det, det är påfästande. Och vad beror det på att de hamnar i Österrike i Öngen menar du? Ja, det är en, 
en, en förklaring är ju att vi har tagit ut så väldigt många tidigare. Eller att det har kommit så många tidigare är ju att, att äh, anhöriga kommer ju till de som har kommit innan så att säga. Äh, och det gör att det, det blir snabbt, kan ju snabbt bli en fördubbling av, äh, av antalet människor som kommer till oss. Och sen har vi också en, del, äh, en hel del lediga bostäder i form av eh, mer eller mindre privata aktörer som, eh, som ser möjlighet här att höja ut såklart. Men om det finns gott om bostäder och ser det inte då en bra lösning att andra kommuner också skickar sina nyanlända till er? Alltså det här eh, begreppet skicka har jag lite svårt för, för att eh, det är det, det, det vi vänder oss emot att att framförallt de rika kommunerna och de kommunerna som har möjlighet att, att man inte själv tar ansvar utan man, man och det är väl det man kan använda i begreppet dumping att, att man då letar upp möjligheter i andra kommuner att, att, att placera de man faktiskt själv ska ta ansvar för. Och det, det, det tycker vi är osolidariskt. Ja, vi har med även Erik Andersson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun och Täby är de, en av de kommuner som då pekas ut för att eh, skeppa iväg nyanlända till andra kommuner bland annat Hultsfred och Erik hur ser du på de här eh, utpekandena eller anklagelserna eller hur man nu ska formulera det? Ja, jag tycker det är anmärkningsvärt att vi blir anklagade för det för att Människor i Sverige får flytta precis dit de vill. Men i själva grundproblemet är att det har förts en migrationspolitik som inte har varit hållbar över tid. Och, och staten, om staten hade velat att etableringen skulle vara längre än två år, då hade ju staten ersatt kommunerna för det. Och den här anvisningslagen måste ju göras om eftersom den tar inte hänsyn till bostadssituationen. Och jag tycker det är lite konstigt att säga att vi inte tar hand om medborgare utan medborgare i Sverige, eller inte bara medborgare, men människor som befinner sig i Sverige får ju faktiskt flytta dit de vill. Och efter de här två åren så har de ju flytt fram och flyttat precis var som helst i Sverige, precis som någon annan har. Så du menar att ni har inte varit delaktiga i att nyanlända i Täby har valt att flytta till till exempel Hultsfred då? Ni har ingen, inget med det att göra? Det är inte så att det är vi som säger att ni ska flytta dit utan vi hjälper dem att visa hur man gör för att hitta bostad i Sverige. Så finns det en bostadsbrist i Stockholmsregionen svårt att hitta bostad men det finns en del som har flyttat inom Stockholmsregionen också och i Täby med med största sannolikhet. Men det förs ju ingen statistik var människor flyttar. Och som jag nämnt tidigare, det är ju bara en diktatur som för sådan statistik att man ska fråga om lov hos kommunen om man får flytta eller inte. Så funkar det inte. Alla människor måste behandlas lika. Alternativet vore ju då att vi skulle ge lägenheter till människor som kommer hit som, som nyanlända, vilket inte heller vi tycker är ett rättvist system. För det finns ju flera grupper på bostadsmarknaden som är behov av en bostad. Så i grund och botten så tycker jag att det här är, staten har ju försatt kommunerna i ett stort problem och staten har inte tagit ansvar för att ersätta kommunerna för den här kostnaden. Eh, Anders Bengtsson, håller du med om Erik Anderssons analys att eh, staten har så att säga prackat ett problem på kommunerna och eh, så försöker kommunerna lösa det efter bästa förmåga? Men det handlar ju också om att, 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 att alla kommuner, inklusive Täby, borde ha, ha fler lägenheter typ allmännytan och, och alltså tillgängliga bostäder för alla typer av invånare och eh, efterbetalningsförmåga och liknande. Så att det, det, 
det är inte, om vi pratar om långsiktighet så har ju, är det många kommuner som inte har tagit det ansvaret utan har ju, har ju själva skapat en, en segregation i sina kommuner till att börja med. Det andra är att vi vet ju att, att väldigt många kommuner inom, med hjälp av sin socialtjänstplan och annat aktivt letar efter platser på andra håll. Det handlar inte bara om att hjälpa dem att fylla i blanketter utan det, det handlar ju om, om ett aktivt letande istället för att leta i sitt egen närområde eller sin egen kommun. Så, så tittar man långt bort. Jag menar från, från Stockholmsområdet ner till, till södra Småland. Det är en ganska lång resa att, att titta på. Det måste finnas närmare till exempelvis. Och vi ser ju samma situation här i, i Skånes regering. Att, att de kommuner som faktiskt borde ta det ansvar som har möjlighet att göra det. De gör inte det utan de ser till att ganska snabbt se till att, att de här individerna hamnar någon annanstans. Vilket gör att vi får en segregation eller ett, en, ett integrationsproblem istället. Så att eh, det är väldigt osolidariskt av många av de här kommunerna, tyvärr. Vad säger du om det, Erik Andersson, till att börja med då? Varför har ni inte sett till att få fram fler bostäder, rimligt prissatta bostäder i ert eget närområde? Det här byggs en hel del bostäder, men vi pratar ju om, om det är rättvist eller inte att en grupp i samhället ska få en gräddfil till en egen bostad bara för att man är nyanländ. Så funkar det inte. Vi måste ju bo i ett land som är rättvist, som behandlar alla lika. Och då är det precis som för vilken ungdom som bor i Täby eh, eller någon annan som söker bostad. Då tittar man, vad finns det bostäder? Har jag råd att köpa en bostad här eller inte? Nej, det kanske man inte har. Då får man söka sig ut. Så funkar livet och det tycker inte vi är något konstigt överhuvudtaget. Sen vänder jag mig mot den här bilden om att det skulle finnas rika kommuner i Sverige. Alla kommuner är precis lika fattiga eftersom vi har ett utgärningssystem som ser till att jämna ut skillnaderna mellan kommunerna. Så Täby har ju inte mer pengar att röra sig med än nästa Göring eller någon annan kommun eftersom vi har ett utgärnande system. Så att den bilden vänder jag mig mot att vi skulle vara rikare än någon annan kommun. Ja, våra invånare tjänar bättre. Men det utjämnas i den här skatteutjämningen så att kommunen får inte mer pengar för det. Vad säger de Anders Bengtsons andra invändning då att ni er socialtjänst så att säga, arbetar aktivt för att hitta bosättning åt nyanlända som har kommit varit först i Täby och på så vitt skilda ställen som, som ja, södra Småland och så vidare? Hör du mig Erik Andersson? Ja. Ja, du, Anders Bengtsson sa ju här att ni, er socialtjänst i Täby, den jobbar aktivt för att hitta bosättning åt nyanlända i till exempel södra Småland, att det är väldigt långt från Täby. Har du någon kommentar till det? Ja, jag förstår inte hur han kan veta hur vår socialtjänst arbetar. Det handlar om att när vi får en nyanländ till Täby så gör vi allt för att de ska lära sig språket och lära sig de normer och regler som finns i det svenska samhället. Och delvis när man har varit här ett, ja, exempelvis en etableringstid på två år så visar vi okay, var kan man hitta bostad, var finns det bostäder. Då visar vi hur man hittar bostäder, det är inte socialtjänsten som söker aktivt på det sättet som, som föreslås. Så att den bilden förstår jag mig inte på. Och sen så är det ju också så att många av de nyanlända har ju bekanta eller kan vara släktingar som bor någonstans i Sverige. Och då väljer man att flytta, flytta till dem. Och det är inte heller så himla märkligt. Då vänder jag mig till Anders Bengtsson igen. Anders, avslutningsvis. Vad skulle du vilja se för förändringar i till exempel EBO-lag och andra regelverk och lagstiftning som, som reglerar hur de nyanlända placeras och flyttar runt i Sverige? 
Jag kan ju först säga det. Självklart vet jag inte vad just socialtjänsten i Täby gör såklart. Men, men när vi pratar med de individer som, som kommer till Österregeringen så är det en, en ganska allmän bild av att de får hjälp från, från de andra kommunerna att, att aktivt söka sig till oss exempelvis. Så att jag tror att det ser ut så på stor, i stora delar av, av Sverige. Eh, sen på din, din fråga där så välkomnar jag regeringen så och Lena Mikkels eh, inbjudan ut till att syra på e-bolagen. Eh, så att det är, jag tror de allra flesta är överens om det. Men det är tveksamt att veta vad moderaterna i allmänhet tycker. Men, men de allra flesta är överens om att den måste se över och förändras. Och jag välkomnar de samtalen som nu regeringen har påbörjat. Och avslutningsvis då Erik Andersson, vad vill du se för förändringar i e-bolagen men också i hela asyl- och migrationspolitiken för att det ska bli bättre framöver? Ja, men först måste vi strama åt migrationen kraftigt för att vi ska kunna se till att de som finns i Sverige idag kan integreras på möjliga bästa sätt. Det är nummer ett. Han vill ju att den här anvisningslagen ska ta hänsyn till bostadssituationen som finns. Runt storstäderna är väldigt svårt att få en bostad överhuvudtaget. Eh, sen när det gäller e-bolaget, om, om man får en situation där eh, volymerna blir mycket, mycket lägre av de eh, nya nyanlända som kommer till Sverige. Ja, då kan det ju finnas en poäng i att de kommunerna som har tagit emot väldigt många kanske inte blir aviserade lika många om man säger så. Så att, det välkommer jag. Men jag har ju själv inte fått någon inbjudan från Mikko att delta i några samtal överhuvudtaget. Tack så mycket Anders Bengtsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Östra Gänge och Erik Andersson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Täby för att ni båda var med i ekonomistudion. Går vi över till Telia. Idag valdes den tidigare Tele2-chefen Lars-Johan Jarnheimer till ny ordförande i bolaget. Vår reporter Martin Rex träffade honom förestämman och frågade om hans intryck av företaget. Jag behöver lära mig lite mer innan jag har någon bestämd uppfattning. Men jag ska börja med en dag på kundtjänst i övermorgon. Det är där resan börjar. Ja, så om man har lite problem på, med telefonen och ringer så kan man få prata med dig då? Kan man få göra. Kan man få göra. Men jag är inte säker att jag löser dem. Men jag ska i alla fall börja min resa i bolaget där på kundservice. Men du, eh, det har ju varit mycket uppmärksamhet kring den här Bonnier-affären. Mm. Alltså Telias förvärv av Bonnier Broadcasting bland TV4. Det eh, har ju varit hårda toner både från, från regeringen och från oppositionen kring den här affären. Hur ser du på affären som ju nu har fått grönt ljus av EU-kommissionen? Ja, det finns ju ett avtal och nu får vi titta vad vi kan göra av det. Och det är väl återstår väl också att titta in lite mer och få lite mer kunskap om detta. Jag har begränsad kunskap om det idag ska jag säga. Men vi har det där och jag är övertygad om att det finns planer för att kunna stärka Sen, min uppgift är ju att, att göra det som är bäst för bolaget och det, det är det jag ska göra. Du har ju följt ju den här eh, händelseutvecklingen från, lite från sidlinjen då där, där det var en, någon form av eh, publik debatt mellan eh, största ägaren staten och eh, Telia kring om den här affären var bra eller inte. Hur, hur såg du på den situationen som var då? Den var ju lite speciell. Alltså, den är ju den är inte 
SPCL så tillvida att det finns ju många telekomoperatörer ute i Europa som har gått samma väg mot content. Och där har man ju gjort en, ett hemarbete och funnit att detta är bra för tele. Och återigen, det är vad som är bäst för bolaget och den bedömningen har, har ledningen och styrelsen gjort. Så att, jag tror säkert att det går att göra någonting bra av detta. Men hur ska du agera då som styrelseförande för att eventuellt inte hamna i en situation där du tvingas föra en eh, publik debatt med största ägaren kring eventuella strategiska beslut som styrelsen fattar? Ja, alltså det är ju återigen, jag är här för att ta de beslut som är bäst för bolaget och anse styrelsen och ledningen att detta är det bästa för, för bolaget och ägaren har en annan syn. Då dröjer det ju bara några veckor så kan man ju sätta dit en annan. Hur ser du på Telias lönsamhetsnivå, kanske primärt då på huvudmarknaden Sverige relativt till era konkurrenter? Ja, nu kommer du in på den här frågan där jag skulle behöva lära mig lite mer. Det man kan se då, det är ju att utvecklingen har ju varit lite svagare för Telia än konkurrenterna. Sen finns det ju sådana legacy-problematik och annat, vilket gör att omställningen kanske måste eh, ske snabbare. Förra veckan gick den stora techmässan Slash av stapeln i Helsingfors och det är Digitals Johannes Karlsson var där. Nu är du här i studion. Ja, Välkommen ja. hit. Tack så mycket. Vad var det intressantaste? Vilka var de stora trenderna som man pratade om på den här mässan? Det var ju förstås väldigt blandat. Väldigt mycket olika bolag från Olika delar av Europa egentligen och även lite amerikanska inslag. Men jag skulle säga att det finns några sektorer inom techsektorn dit eh, mycket kapital går just nu och därav mycket intresse eller vice versa. Eh, en av de stora marknaderna är såklart mobilitet eller kanske mer specifikt elskotrar. Det märker vi av här i Stockholm inte minst med uppemot tio olika bolag. Eh, så det skulle jag säga var en stor del av eh, Slash. Eh, en annan är såklart betalningar fortsatt. Eh, det finns ju fortfarande den här tanken om att unga startups kan utmana den traditionella banksektorn och deras monopol de har haft på finanstjänster. Så det pratar man ju väldigt visionärt om fortfarande. Eh, och sen den tredje skulle jag säga IT-säkerhet eller säkerhet på nätet generellt. Eh, där finns det många olika bolag som eh, försöker ta fram olika lösningar, mjukvara, som på något sätt eh, ja, men ska, ska hjälpa till att skydda företagen i den nya världen där liksom, eh, cyberbrott ökar extremt mycket varje år och jag tror Microsoft har gjort någon prognos om att den marknaden för cyberbrott ska omsätta 6 000 miljarder kronor 2022. Så det finns ju ett behov onekligen. Kan vi bena lite mer i de här trenderna? Vi kan börja med mobilitet och elskotrarna. Du träffade Tyrus vd Lorenz, Lorenz Leuchner, är det rätt? Och han, ni pratade om konsolidering av marknaden. Vi kan lyssna lite. Yeah, that's true. We had uh, talks in the beginning of the year, but we uh, both decided that it's not the right timing. Um, in the summer, we got approached by Voy, but also uh, by almost every player in the industry that uh, want to work with us. Um, but we declined to everyone because we have a pretty good idea and strategy how we think we can uh, be successful. Um, but there will be consultation play uh, in the future. Uh, I'm not sure if we're part of that. Uh, but we're always open in, in dialogues with the other companies because I think we're all here to change something to the better. 
and I just wish the best luck to everyone. Ja, Tyres vd Lawrence Leuchner där alltså. Johannes, det låter ju som om även de inom branschen tycker att det börjar bli lite väl många operatörer där ute. Så det är en konsolidering på gång om jag förstår honom rätt. Ja, det är väl de flesta överens om. Vi har Tyres vd här men även Void och det svenska bolaget, deras vd Fredrik Hjelm är ju ganska tydlig med att det kommer ske en konsolidering och att Void där vill vara aktiva och vara med den på ett eller annat sätt. Men det handlar väl främst om att liksom... När det är så många olika spelare på marknaden så kommer det bli svårt att bygga den volym som krävs för att affären ska bli lönsam. Så jag ser inga andra alternativ än att det kommer ske en utslagning nästa år. Det kan ju delvis... Det är en överetablering på den marknaden. Ja, men absolut. Så har det ju blivit. Det har ju lite varit så. Har vi skämtat om i alla fall. Eller det är väl en sanning också att alla stora riskkapitalbolag i Europa som investerar i tech har liksom hittat sitt eget elskoterbolag på något sätt. Och det är väl... Jag skrev en kommentar redan i våras med rubriken att riskkapitalbolagen liksom hoppas, på att bli, hoppas på att deras bolag ska bli uppköpt av kanske då de här amerikanska jättarna som är föregångarna. När de så att säga, satsar ännu mer på Europa nu, vilket de har gjort i flera år och kommer göra ännu mer, att kanske de ska då välja att köpa Voy eller Tyr till exempel. Så... Är det något av de här bolagen som redan är lönsamt och som man kan tänka sig blir ledande i den här konsolideringen? Mm. Det är ju svårt att säga på sista raden har jag svårt att säga att något bolag i någonstans i världen är, är lönsamt. Däremot så har ju både Voy och Tyr då, det är de två stora spelarna som har grundats i Europa. De hävdar ju att de är lönsamma på ganska många marknader, enskilda, enskilda städer eller enskilda länder. Till exempel i Stockholm då säger Voy att de har varit lönsamma ganska länge. Men för att få helheten att gå runt så att säga och då måste man ju delvis tror jag också slå ner på den här expansionstakten för det kräver ju ganska mycket kapital att rulla ut elskotar i, i varenda storstad i Europa liksom. Såklart gör det. Du ska vi prata lite om betalningslösningar där också. Klarna var på Slash. Jajamän och det var eh, Sebastian Simakowski där vdn han var på scen men vi fick också möjlighet att, att sitta ner med honom vilket vi har velat länge vi på D-Digital. Han har varit lite... Det är svårt att få tag på att sitta ner med eh, av någon anledning. Någon har sagt att han har varit ganska upptagen, vilket han säkert är i och för sig. Men, eh, så det var ett bra tillfälle att prata lite om Klarnas framtid som, som bolag. Det, de har kommit till en fas nu där eh, det finns riskkapitalbolag som har varit med i nästan tio år. Och vi vet ju hur deras affärsidé är. Det är att någon gång göra en exit med en fin avkastning. Så... Det är det man undrar. Ska de gå till börsen? Exakt. Och eh, han har ju faktiskt börjat öppna lite mer för en börsnotering här under det senaste året. Klarna har ju tagit in eh, över 5 miljarder kronor i kapital i år eh, från sin ägare. Vilket var första gången på väldigt länge. Och eh, efter den rundan, eller i samband med den, har ju det här aktualiserats ytterligare. Liksom, är det här den sista stora... Nya missionen innan så att säga, en börsnotering och det lutar väl ganska mycket åt det. Han, han, Sebastian Simakowski på en rak fråga från mig då, om en notering kan ske redan nästa år så säger han att det inte nödvändigtvis bör bli så men att det kan ske. Så att, ja. Det har pratats om att mycket hänger på hur det går i USA att de vill nå lönsamhet där innan de går till börsen. Är det riktigt uppfattat? Ja, lönsamhet vet jag inte men jag tror att de vill i alla fall nå en väldigt stark tillväxt. Han, Sebastian Simakowski pratar exempel om att de är på god väg att nå 10 miljoner användare. Just nu ska det vara flera miljoner användare. Men det är inte i USA utan det är... Uh, Nej, det är, det är enskilt i USA. USA? Okay. Precis. Och han sa till exempel att på en bra dag tar de in 20 000 nya användare. Och jag tror att det är väldigt viktigt, speciellt för Klarna största ägare Sequoia som är en legendarisk, liksom riskkapital, ett legendariskt riskkapitalbolag i Silicon Valley. Deras grej så att säga, är ju att ta europeiska bolag och göra dem till stora bolag i USA. 
Ja, och sen gör exit och, och sen gör exit, sätta dem på börsen eller sälja bolaget. För det är också ett alternativ. Det är, Sebastian Simakowski pratar ju ändå om att det, han tror att det kommer finnas ett intresse från de traditionella bolagen inom finanssektorn. Ja, storbanker helt enkelt. Och göra en iSet eller en uh, trade deal helt enkelt. Ja, absolut. Jag personligen tror jag att en börsnotering ligger närmare till hans Klarna är så pass högt värderat redan idag. De värderas till 53 miljarder kronor så det krävs ganska mycket kapital om en stor spelare ska gå in där. Men Intresse kommer säkert finnas, men sen tror jag personligen att en börsnotering nog är närmare till hans. Jag tror att det är det Sebastian Simakowski också föredrar själv. Och sen slutligen IT-säkerhet, ja. cybersäkerhet, vad händer där? Nej, men det är ju en marknad som har varit het i flera år och som fortsatt kommer vara det. Jag tror att det kommer bli en av de stora industrierna inom techsektorn. Eh, säkerhet blir ju allt viktigare på nätet, lite som jag var inne på i samband med att eh, Hoten ökar hela tiden. Kina, Ryssland och så vidare. Jag träffade till exempel Kristoffer Alberg som är vd och medgrundare på Recorded Future som är ett svenskgrundat bolag. De blev tidigare i år, vad ska man säga, de hade en ägare, ett riskkapitalbolag i USA som köpte upp stora delar av bolaget så att säga. Och då värderades hela, hela det här företaget till 7,4 miljarder kronor. Nästan en unicorn. Nästan en unicorn. Så jag pratade lite med honom om det här och han då säger att de omsätter redan idag upp mot en miljard kronor. De hjälper företag att liksom söka av olika delar av internet för eventuella hot. Så de söker då på det öppna internet, på dark web och i andra liksom vrår som finns i den här digitala världen. En ganska enkel affärsidé men den liksom, det finns en stor efterfrågan för det. Tack så mycket Johannes Karlsson för att du kom hit. Tack. Vår utrikesredaktör Carl Tulin kommit hit för att prata om några av världens viktigaste händelser den här veckan. Och vi börjar i Kina. Mycket prat om Kina nu. Det är protester i Hongkong. Det har kommit uppgifter om fångläger där man sparar in igurer. Och nu också en spionhistoria från Australien. Vad är det för något, Carl? Ja, men precis. Det är en man som nu befinner sig i Australien som har hoppat av, säger han. Han säger att han är agent för Kina. Och vad berättar han för någonting? Han berättar om hur staten arbetar för att infiltrera olika organisationer, till exempel processrörelsen i Hongkong och så vidare. Så att, och Peking hävdar att han är en bedragare då helt enkelt. Men spännande. Så, så Kina bemöter det här med, genom att säga att det alltid påhittat helt enkelt. Ja, att han är en dömd bedragare, precis. Men har han någon trovärdighet? Kan man bedöma det? Ja, men det är väl lite tidigt ännu att eh, bedöma det så. Men, men det är i alla fall första gången det är en så, så tydliga uppgifter som, som kommer fram på det här sättet. Sen har vår korrespondent Frida Wallnor varit i Ecuador och lämnat den här rapporten. Alldeles snart är det dags för invigningen av Fruta del Norte som är Lundin Golds guldgruva mitt ute i regnskogen här i södra Ecuador. Bolaget köpte utvinningsrättigheterna till gruvan i slutet av 2014 och sedan dess har det gått i raketfart med att få igång driften här. Bolaget har investerat ungefär 1,1 miljarder dollar totalt och man räknar med att driften, den kommersiella driften kommer att vara igång under andra kvartalet nästa år och hålla på ungefär 15 år efter det. Och en väldigt viktig del i projektet har varit att involvera lokalbefolkningen. Så idag är ungefär hälften av de 1500 anställda från den närmaste trakten och i princip alla är från Ecuador. The two most challenging things were one just trying to work with the government and teach the government and, and work with the government so that they understood responsible mining and what that meant. Ecuador is not a mining country and so they did not really understand it. 
The second thing really was the climate here. You know, this we are in the rainforest, we get a lot of rain, and it made the construction at times very challenging. And do you expect this to be your main focus going forward as well, or are you expecting new acquisitions? We are looking, we have a plan to, to grow this company, to, number one, through organic here in Ecuador with, with exploration. And we hope to start exploration next year on some very exciting projects just to the south here. And then look for other opportunities. We do want to grow Lundin Gold. Ja, Lundin Golds vd Ron Hochstein där intervjuad av Frida Wallner på plats i Ecuador. Ja, Carl, varför åker man till Ecuador? Varför har ni skickat Frida dit? Ja, alltså det här är ju Lundin Golds första gruva. Det är ett väldigt stort projekt. Och familjen Lundin har ju som lite grann en historik av att leverera väldigt stora aktieägare i världen då till svenska småsparare. Sen är det ju lite udda med Ecuador. Jag tänker på att det är väldigt mycket fokus på Sydamerika just nu. Bolivia, Chile, Argentina och så vidare. Men inte så mycket snack om Ecuador. Hur går det för det landet egentligen? Ja, men, de har också haft en del problematik där presidenten försökte plocka bort subventioner på bensin. Det blev ganska stora processer på grund av det. Hon var tvungen att backa på det helt enkelt. Och, så att det har varit lite skakigt också. Vi får se om den här gruvan kan bidra till att stabilisera läget. Eh, Indien, ett annat land som är intressant den här veckan. Varför det? Jo, eh, på fredag så kommer det BNP-siffror och eh, senast under andra kvartalet då så växte det här landet med 5 procent över BNP. Det låter ju ganska bra, men för Indien så är det dåligt. Det var den sämsta siffran på sex år. Och varför går det så knackigt för Indien nu plötsligt? Ja, men bland annat handlar det om problem på arbetsmarknaden. Man har svårt att hitta jobb till. Det kommer in 12, 12 miljoner nya indier på arbetsmarknaden varje år. Och eh, vad ligger förväntningarna nu inför BNP-siffran som kommer? Ja, men det finns ju frågor om att det här ska bli sämre innan det blir bättre. Så när man tittar på Bombay-börsen, inte korrelationen där perfekt med BNP såklart. Men, men, Regeringen väntas komma med nya stimulanser och, och, och så börsen är ju på väldigt gott humör där. Så att, ja, det, det, man tror att det på sikt kommer att ta fart igen då i, i Indien. Tack så mycket Carl Tullin för att du kom hit. Imorgon är det onsdag och då kommer ett nytt avsnitt av DTVs Hållbart näringsliv. Och Nicky McKibis har kommit hit för att berätta vad ni bjuder på den här veckan. Ja, men som varje vecka så tycker vi att det är ett väldigt spännande program. Bland annat så kommer Stefanie Götman, förvaltare på Skandiabanken och ger lite hållbara tips och hon drar några case. Sen så har vi också åkt ut och träffat Mobile Bike som är ett cykeltransportföretag som använder de ökar väldigt mycket i omsättning och det är också så att cykelgodstransporter i Sverige står idag bara för typ en promille av hela marknaden men väntas kunna ta egentligen 25 procent av ja, men den transportmarknad som idag små lastbilar. Wow, spännande. Mm. Och så gästas ni av ett drönarföretag också, Globi. Ja, det vi kan, gör vi. Vi kan väl ta och titta lite på det. Globi är ett tjänsteföretag, så vi erbjuder en tjänsteplattform där våra kunder kan beställa bilddata från drönare runt om i världen. Mm. Och vad är visionen med företaget? Visionen med företaget är att vi ser att bilddata från drönare används som, som beslutsunderlag för att kunna ta mer informerade beslut i olika områden. Vårt fokus har främst hittills varit då naturkatastrofer. 
eh, där man då kan flyga drönar över områden för att se vad, vad som har hänt och hur mycket skador som har uppstått. Eh, vilket då vår största kund FN då har haft eh, stor nytta av för att planera deras insatser bättre. Eh, men vi säljer även bilddata till privata bolag. Det kan vara försäkringsbolag som vill ha reda på samma information som FN efter naturkatastrof. Det kan vara telekombolag, eh, infrastrukturbolag eh, och så vidare. Globi, alltså. Det verkar vara ett företag som gör väldigt mycket nytta det här. Men en fråga. Tjänar de pengar? Gör de vinst? Nej, eh, i år så går de inte med vinst. Men eh, det man menar är att under nästa år så kommer man att vända på det och börja göra det. Globi och mycket mer alltså i Hållbart näringsliv i DTV imorgon. Tack Nike för att du kom hit. Vi har tagit oss fram till sista raden och siffran 10 miljarder kronor. Så stort är det uppskattade värdet på de smycken och juvelbesatta konstföremål som stals från museet Gröna valvet i Dresden vid en kupp på måndagen. Den tyska polisen verkar inte veta så mycket om de två gärningsmännen men uppger att de är citat osedvanligt korta slutcitat. Juvelsamlingen grundades av kuförsten Augusten Stark av Saxen på 1700-talet och anses vara en av de främsta i världen. Med det konstaterar vi att börsen är svagt ner idag, minus 0,1 procent för Omex 30 index. Därmed är ekonomistudien tisdag slut. Vi är tillbaka igen imorgon 14.30. Closing bell blir det redan om knappt 20 minuter, nämligen 15.20. Tack för idag. Hej då.